0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Eksterle Tibor vagyok a stúdióban. Itt van Resperger István, ezredes egyetemi tanára, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Szent István Biztonság Kutató Központjának vezetője, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta, a megkívást jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Sajtóhírek szerint Oroszország az északi régióban egy nukleáris rakéta gyakorlatot tart, éppen most állítólag. Ez ö, háborús célokat szolgál, vagy propaganda célja van? Szokásos ez ilyenkor?
1: Hát nem szokásos, de ugye a svéd és finnátócsatlakozás kiderültekor jelentette be pont Oroszország, hogy a szármat 2-es típusú 26 ezer kilométer hatótávolságú rakétáját kifejlesztette, ezeket fogja pont az északi régióban rendszerbe állítani, és ehhez nyilván hozzá tartoznak a gyakorlati képzések is, azaz nem csak telepítik ezeket a rakétákat, hanem néha gyakorlatokat is tartanak. Ez tíz robbanó fejet tartalmazó eszköz egyébként, aminek fő célja az amerikai Egyesült Államok, az északi sarkvidéken keresztül lőve ezeket a rakétákat.
0: Az Egyesült Államok bármely területét képes elérni, vele? 26 ezer az elég arra? Elég arra, igen. Elég hazai célokat is szolgál? Felkészíteni a hazai lakosságot, hogy kezdjen el gyakorolni,
1: stokizni, mert másik szakaszban lép a háború? Igen, tehát azt is látjuk, hogy egyrészt ugye az orosz propaganda mondja, hogy nagyon sok önkéntes, 144 ezer önkéntes csatlakozott a hadsereghez ebben az évben, akik szintén kiképzést kapnak és szeretnének venni a háborúban, de azért a lakosságot is fel kell készíteni, mert ez idáig csak azt hallhatták, hogy különleges katonai művelet van, ami az orosz doktrina szerint két-három hétig tart, összhaderőnemi művelet. Itt azért látjuk, hogy már Smolensk és különböző Briansk, Kursz térségében is csapásokat szenvedett Oroszország, orosz területen, tehát a háború nem csak területileg, hanem pszichésen is elérte az oroszokat, tehát szükség van több olyan gyakorlatra, ahol mind a közszférában dolgozó, a rendvédelmi, nemzetbiztonsági és katonai erők is elgondolkodnak azon, hogy háború van. Általános mozgósításra sor kerülhet Oroszországban? Egyelőre az a orosz vélemény, hogy nincs szükség erre. A tartalékosok behívása történt, meg kb. 157 ezer tartalékos, illetve sor katonai szolgálatra hívnak be embereket. Egyelőre nincs szükség erre a frontvonal jelenlegi állása szerint. Október eleje van. Mire jutott a hónapok óta tartó ukrán offenzíva? Ugye az 587. napon tartunk a háborúban, június 4-én indult meg ez az offenzíva. Egyelőre azt látjuk, hogy nem ért el a céljait, beékelődött az orosz védelmi rendszerbe. Az ezer kilométeres arcvonalon egyrészt több irányban kezdett támadást Ukrajna, ez főleg Bakmut térsége volt, annak déli és északi szárnyán ott sikereket ért el. Délen, Zaporozsica, Tokmak, Melitopol irányban elakadt a támadás, itt a legmélyebb az orosz védelmi rendszer, 40 kilométer mély, és nál körülbelül 10-12 kilométer mélységben vannak, de a mai amerikai elemzések pont azt mutatják, hogy az oroszok pedig itt indítottak egyébként ellentámadást. Összességében, ha a területi nyerességet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ukránok elértek körülbelül 400 négyzetkilométernyi gyarapodást, az oroszok pedig 510 Tehát... Úgy kell ezt elképzelni, hogy ezen az ezer kilométeres arcvonalon naponta van mind a két oldalról 40-40 század harccsoport támadása, sorozatvetővel, napi 80 alkalommal lövik egymást a felek, 50-60 bevetés van, és ezeknek az eredménye, hogy éppen valahol visszahúzódtak a felek, vagy éppen területet nyernek, vagy veszítenek.
0: Ha az... Ukrán offenzíva nem éri el a célját, az automatikusan azt jelenti, hogy akkor az orosz
1: védekezés éri el a célját? Hát az oroszoknak mindenképp az a céljuk, hogy az ukrán nagy célt, hogy ketté vágják a krimi és a donbaszi erőket, ezt megakadályozzák. Erre készülnek, ezt mindenképp szeretnék megvalósítani. Ugye az ukránok már őszi és még tavaszi és téli offenzívát mondanak, ez azt mutatja, hogy nagyon eltökéltek, de ehhez nyilván szükség van a további támogatásokra is, hiszen nagy az embervesztesség, nagyon nagy a technikai vesztesség, nyilván a szorzókat mind a két fél részéről le kell venni, de az a kezdeti 300-350 ezer harcos mind a két fél részen, körülbelül 270 ezer, 280 ezer körül van. Nagyon soka sérült, főleg a tüzérségi részeken, és amerikai és brit jelentések szerint például 15 ezer végtag sérült van az Ukrán oldalon. Ez nagyon nagy veszteség.
0: Milyen ütemben képesek pótolni a háborúzó felek, az emberveszteséget és a technikai
1: veszteségeiket? Technikai veszteségek területén azt látjuk, hogy Oroszország átállt, azaz hiába szankciók, sikerül havonta 200 harckocsit és 100-150 páncélozat szállító harcjárművet vagy a régiekből felújítania, vagy a újakat termelnie. Rakéta technológiában vártuk leginkább azt, hogy lefekszik az orosz gazdaság, de harmadik országokon keresztül hozott be olyan eszközöket, és ebbe Kína is jelentősen részt vett, amivel 110 darab Iskandert, Kalibr és Kinjar rakétát tud havonta gyártani. Ukrán részen a biztosított 290 modern harckocsi, ami T-72-es, PT-91-es Tvardi lengyel változata a T-72-esnek, a Challenger, a Leopard, és nem sokára megérkezettek ugye az Abrams harckocsik is, nem tudtak jelentős sikert elérni, És a másik nagy kérdés, hogy túl idős korosztályt mozgósít már Ukrajna az 50 év körüliek. Jelenleg a szakértők szerint 300 ezer tartalékosa van még Ukrajnának, akit be tud hívni. Ebből nyilván nagyon sokan kívül vannak az országon, az egy kérdés, hogy hogy jutnak vissza. Orosz oldalon viszont ez a létszám 1 millió ezer még mindig tartalékosok, tehát egyelőre nincs szüksége Oroszországnak a mozgósításra. Miért nem értek el sikereket a modern vagy kevésbé modern
0: nyugati eszközök?
1: Egyrészt az, hogy egy Leopard, egy Challenger harckocsi elvileg 3-4 ellenséges T-72-es harckocsit tud kilőni. Viszont itt egy megerősített védelemről beszélünk, harckocsi árok, harckocsi akasztók, páncéltörő rakéták, nem is találkozik az ellenséges harckocsival. Sík területen indított támadásnál egyrészt elakadtak az aknamezőn a 60-70 tonnás harckocsik is, ugyanolyan sérülékenyek, bár védettek. Egy előkészített védelem az azt jelenti, hogy minden pontot a tüzérség bemért, és azonnal csapást mér oda, ahol valahol egy harckocsi elakad, illetve páncéltörő rakétával lőtték ki a Challenger 2-es harckocsit, amiből eddig a háborúk folyamán egy darab veszettel el Bászránál saját harckocsi lőtte ki. Tehát egy úgymond aszimmetrikus művelet folyik, szeretnének átmenni az aknamezőn, elérni a védelmi vonalat és a mélységben találkozni, de nem jön létre ugye a halál 50 órája a páncélos találkozó, hanem a tüzérséggel, a páncéltörő rakétákkal küzdenek a nyugati harckocsik.
0: Miért ennyire leküzdhetetlen az aknamező? Nyilván az oroszok ismerik az orosz harcmodort, tudják, hogy fognak.
1: Hát Teplinszki vezérezredes, a légi szállítású csapatok parancsnoka most közzétett egy olyan módot, hogy az ukránok más módszerekkel most már azért ugye a biztosítási övben levő szakasz, század és zászlóai körleteket hogyan vették birtokba és feldolgozták ezt. Itt már kisebb folyosókon könnyű lövész csapatokat alkalmaznak az ukránok. Egy 50-70 méteres folyosón, nyitnak az mezőn, ezen küldik be a könnyű csapatokat kúszva, kb. 30-40 méterre az orosz állásokig, ezután nagy tüzérségi tüzet és harckocsi tüzet vezényelnek az orosz majd betörnek és felszámolják ezeket a területeket. Tehát ez a fajta módszerrel most már sikereket értek el, de még mindig van 40 kilométer, hogy a védelmi rendszer mélységébe jussanak. Milyen eszközöket kap, kapott Ukrajna eddig? Van-e egy összesítés, hogy mai napig ennyi? Ö, igen, van. Tehát ha megnézzük, hogy Ukrajna felfegyverzése kapcsán mi történt, akkor azt látjuk, hogy a kezdeti ezer 2000 harckocsiából 1200-at körülbelül elveszített. De viszont a folyamatos pótlásokkal még mindig közel 1700-1800 darab harckocsival rendelkezik. Páncélozott eszközök tekintetében közel 3000 darab van, tüzérségben pedig még mindig a kezdeti 3000-es veszteség ellenére még mindig van 2000 darab harcjárműve, ami tüzérségi eszköz. Amiben még kapott, az főleg szállító helikopterek, tehát a légi erő tekintetében nem sok változás van, mindegy 50-60 vadászgépe van még az 1000 kilométeres harcon alla, és mindegy 16-20 darab helikopter, amiből nagyon felfegyverezték azokat drónok, abból 2-3 ezer különböző típusú csapásmérő felderítő öngyilkos drónán rendelkezésre, illetve a páncéltörő eszközök, ebből 73.500 darabot küldtett a nyugat, ennyi harckocsi nincs a világon, viszont minden eszköz ellen alkalmas 3-4 kilométerig, a kisebb hatótávolságúak pedig 1-2 kilométerig. A másik a sorozatvetők, amik a legjobb fegyverei Ukrajnának, ezek a HIMARS sorozatvetők. Ezek 70-80 km-es hatótávolságra, 10 méteres pontosággal semmisítik meg az orosz harcálláspontokat. Amit még kaptak, az a Storm Shadow nevű ö, brit és francia gyártású nagy hatótávolságú rakéta repülőgépről indítható 250 kilométeres mélységig tudnak csapásokat mérni, most Szevasztopolba éppen a haditengeriszett főhadiszállását lőték vele, illetve egy tömeges csapást mértek a Krim félszigetre, tíz ilyen rakétát lőttek ki, amivel különböző technikai eszközöket, repülőtereket semmisítettek meg. De ha nincsen közvetlen érintkezés, nincsen
0: tankcsata, akkor ezekből az eszközökből mi az, amit Ukrajna célszerűen tud használni? Az egy-két kilométeres távolságú eszközeit nyilván
1: nem nagyon. Igen, tehát az arcvonal mellett azt mondjuk, hogy van egy 80 km-es sáv, amiben a feleknek hasonló eszközeik vannak, amiben probléma van, hogy az orosz eszközökhöz nincs elég lőszere Ukrajnának, a, a, saját a régi orosz 122-152 mm-es tüzérségéhez. A NATO, illetve az Európai Unió hat országa ajánlott fel ezzel kapcsolatban segét, illetve a HIMARS sorozatvetőhöz szeretnének nagyobb hatótávolságú rakétát kapni, ehhez van 300 és 500 km-es hatótávolságú rakéta is, ebben nem döntött az Amerikai Egyesült Államok, viszont az aknavető a 155 mm-es tüzérségi eszközök tekintetében igen, de még így is négy-ötszörös fölénybe van oroszország a lőszer tekintetében. De az európai segélyek azok mennyire tartanak ki? Ezek nyilván raktárban lévő segélyek, mert hogy már új eszközeik vannak. Illetve Ezeket... egy-két országban gyártanak ilyeneket, ugye Magyarországnak is lesz ilyen gyára, a várpalotán majd, ezek az eszközök később jönnek, viszont Romániában és Amerikában és Kanadában tudnak ilyen eszközöket gyártani, illetve hát ezt a hadszintére is kell szállítani. Ez viszont sajnos nem elégséges az ukránoknak. De az
0: szintére szállítás az ukrán területen keresztül mozdőkkerülmentes, vagy számolni kell azzal, hogy
1: arra az Oroszország csapásokat mér? Igen, egyre több videófelvétel jön most orosz oldalról is. Vonatokra mérnek csapásokat ott, ahol harcjárműveket, lőszert, üzemanyagot ö, 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 raknak be ezekbe a vagonokba, azokra is csapásokat mérnek. Ugye, mivel 3000 km hatótávossága a Kinzsár az oroszoknak, Ukrajna teljes területére bárhol csapást tudnak mérni. Légi fölénye a háborúban? Van-e most valakinek? Légi fölény nincsen, ez egy érdekes helyzet, hogy az orosz légi erő a háború középső felőrlő szakaszában visszavonult. Most azt látjuk, hogy a sziget a rostovi része, a Branszki és a ö, többi részen Közel 150-200 kilométeres mélységbe vonult vissza pont az ukrán különleges erők és az ukrán nagy hatótávolságú rakéták csapásai miatt, de még mindig közel 200 olyan eszköze van, amivel ellensúlyozni tudja az ukrán 50-60 fős, 50-60 darabnyi ö, légi eszközét. Az ukránok használják a légi eszközeiket,
0: vagy van elég erős az orosz légvédelem ahhoz, hogy ne tudják használni?
1: Mind a két légvédelem nagyon erős. Ugye az egyik oldalon az amerikai Patriot rakéta van, a másik oldalon az S-400-es, 500 kilométeres hatótávolságú légvédelmi rakéta. Sokkal óvatosabban, nagy távolságról alkalmazzák, például az oroszok a Sikló bombákat alkalmazzák, 500 ezer és 1500 kilogramos mértékű bombákat küldenek a különböző megerődített körzetekre az ukránokra. Az ö, ukránok pedig ezeket a brit-francia rakétákat, amit nagy távolságról indítanak, és 250 km a hatótávolsága. Tehát nem mennek a frontvonal közelébe, ahol erős a légvédelem.
0: Miért nem elég
1: az orosz védelmi vonalak
0: első szakaszát áttörni ahhoz, hogy felgyorsuljon az ukrán ellentámadás? Úgy tűnik, hogy nem elég.
1: Nem elég igen, mert egyrészt hosszú időt eltelt el, és elaprózták a támadási irányokat. Tehát 12 dandárt hoztak létre, aminek ez lett volna a feladata, hogy minél mélyebben betörjön az orosz védelembe, ez 3-5 ezer ember dandáronként. Ezek próbálkoztak Bakmutnál, illetve a déli részen kettő irányba. Ugye egyrészt legalább hat dandár az első lépcsőben kellene, hogy betörjön az orosz védelemnek a, a peremvonalába, ahol a legelső védelmi vonal van, majd kellene hat-nyolc olyan dandár, aki kiszélesíti ezt a fajta háttörést. Ez még nem valósult meg, tehát nem elégséges az erő, plusz a vonalban lévő erőknek is majd csatlakozni kellene ehhez a támadáshoz. De egyelőre az orosz tüzérség, az orosz páncéltörő rakéták, a légvédelem ö, elégségesnek bizonyult, hogy körülbelül 10 kilométerig jutottak be ebbe a védelmi rendszerbe. Most ukrán és orosz részről látszik valamilyen fő cél, amit el akarnak érni? Igen, az oroszok uh, nyilván délen szeretnék az állásokat megtartani némi területveszteséggel, hiszen minden védelemnél azzal kalkulálni kell, hogy be fog törni valami gyenge ponton az ellenség. Ezt ők megpróbálják majd elszigetelni, ez a fő céljuk. Északon Kupiansz kirány pedig uh, úgymond tehermentesítő támadást indítottak, hogy az ukránok délről erőket vonjanak el. Az ukránoknak pedig fel kellene mutatni, most már csak Az amerikai volt vezérkari főnök, egyesített vezérkari főnök szerint már csak 15-20 napjuk van, hogy valamit felmutassanak, hogy a nyugati és főleg amerikai támogatások továbbra is fennmaradjanak. Elvileg ezekkel az erőkkel, ami rendelkezésre állt június 4-én, Közel 100 km széles és 100 km mély terület lett volna a cél, hogy visszafoglalják a déli részen. Miért ilyen kevés idejük van? Jön az eső, meg a hideg? Jön az esős időszak, illetve nincs meg az a légi fölény, ami ezt a támadásokat támogatná is. Most kezdődött meg egyáltalán az ukrán pilótáknak az angol nyelvű kiképzése. Hát gondoljunk bele, ha kezdő nyelv szintről indul valaki, legalább egy év kell, hogy mondjuk eljusson felső jó képességekkel, és akkor még van a szakmai nyelv, hiszen az F-16-os pilóta mellett nem ült tolmács, hogy melyik gombot kell de, az, de ez a kiképzés ez már fél éve zajlik legalább. Már csak fél év kell? Vagy ezt nem lehet így számolni? Ezt nem tudjuk kiszámolni, hiszen hol nehézségek vannak, hogy a költségvetési problémák vannak az amerikai Egyesült Államokban, de most már a nyelvtan folyamok zajlanak. Mi várható ősszel? Mindenki beáll védekező pozícióra, azt csinálja, amire éppen képes? Igen, éjszakon nagy valószínűséggel még az ukrán erők Bakmut környékén támadást indítanak, de egyrészt a terep, másrészt az orosz erők ezt nem teszik lehetővé, hiszen pont Bakmut után emelkedik az, a terep, tehát ott nehéz lesz áttörni. Az oroszok Kupiansknál lettől északabbra próbálnak területi nyereségeket elérni, délen pedig hát ilyen változatos ö, harctevékenység lesz, egyik fél támad, másik fél támad, de az már látszik, hogy a végső cél az a régi Novorusszia terület Odesszától Harkivig mindent elfoglalni az orosz erőknek, ez biztos, hogy nem valósul meg, még 25-ig sem, amit ugye Solygú, Honvédelmi miniszter úr jelzett, hogy nagy valószínűséggel 25-ig tart a háború. A másik, hogy a Ukrajna teljes területe felszabadul, ez meg valószínűleg a igazság középen van, a folyó elválasztja őket, illetve az északi arcvonalon a terep. Jelenleg a orosz erőknek sikerült a Luanski megyét körülbelül 98%-ban saját magukhoz csatolni, a donyacki részt 75%-ban, a déli részeket 70%-ban. Ezeket most Putyin elnök úr köszöntötte, hogy ugye Oroszországhoz csatlakoztak. Az emelkedő terep az kinek kedvez, aki fölül van? Aki fölül van, igen. Tehát fölfele támadni Bakmutnál az értelmetlen dolog. Mert ha fölül van, az jobban lát lefele? Igen, egyrészt. Másrészt a támadónak a látószöge, a tűzvezetése sokkal nem nehezebb ilyenkor, amikor egy lejtőn megy a harckocsi fölfele keresni az árokban levő erőket nagyon nehéz. Az alacsony intenzitású háború szakasz jön? Vagy é. ugyanolyan intenzív varad, mint eddig. Egyetem mi egy alacsony intenzitású háború? É, igen, ez egy jó kérdés, hogy a alacsony intenzitású rész azt jelenti, hogy nagyobb műveletekre nem képesek szakasz, század erőkkel, különleges művelettel drónokkal naponta úgymond zaklatják egymást a felek, de azt is láttuk a háború folyamán, hogy a harkivi offenzíva mutatta meg, hogy ott 8, 10, 12 dandárral indított meg egy támadást Ukrajna, a gyenge, gyengén kiepített védelmi orosz erők ellen, ott jelentős területet közel 4.000 km- tudott visszavenni, De ez mutatja, hogy egy-egy hadműveletre képes Ukrajna, viszont az emberállománya rendkívül fogyóban van. És a másik kérdés pedig a költségek. ha, Ha megnézzük, hogy eddig Ukrajna 174 milliárd dollárt kapott, katonai, nem katonai, humanitárius segély, ez azt jelenti naponta közel 300 millió dollár megy el a háborúban, ezt eddig az amerikaiak és Európa finanszírozta. Így mondjuk én lebontottam e, személyekre, általában a világ fegyverkezése és a biztonságért általában 2-5 dollárt kell minden földi lakosnak úgymond befizetni. Ez most 20 dollárra emelkedett, hiszen ennyi fegyver, ennyi lőszer és egyéb segély megy Ukrajnába. Az Európai Unió lakosaira levetítve az Európai Unió közel 36 milliárd dollárt segét adott Ukrajnának. Ez közel azt jelenti, hogy az Európai Unió lakosai mind körülbelül 75 dollárt adott Ukrajnának. Amerikai részről, aki közel 140 millió dollár segét adott, minden amerikai lakos 416 dollárt küldött Ukrajnába, egyfőre vetítve. Annak van valami elméleti
0: költségszámítása, hogy mi van, hogyha Oroszország megnyeri a háborút. És mondjuk a
1: szomszédunk lesz, és elfogadott lesz háborút indítani a 2000-es években. Én azt gondolom, hogy az Oroszország is ugyanazzal a problémával küzd most, mint Ukrajna. Szép dolog volt a 12 dandár összeállítása, felkészítése, fegyverekkel történő ellátása, de nagyon nagy a tér. Egyrészt óriási városok vannak még vissza, Odessa másfél millióval, Harkiv, tehát nem tud az orosz haderő olyat felmutatni, hogy egy nagyvárost menetből bevettünk, tovább megyünk, és ugye ahogy fogalmaztak, hogy Kievbe ebédelünk és Budapesten vacsorázunk, ez nem fog megvalósulni. Amennyiben ez az ukrán offenzíva nem megy tovább, nyilván a nyugattól függ minden lételeme Ukrajnának, hiszen államcsődben van, hogy ki tudja tovább finanszírozni. Most brit kezességvállalással az IMF, a Világbank további segélyeket folyósított, illetve az amerikai választás lesz egy nagy kérdés, hogy meddig zajlik ez, hiszen több szenátor mondja, hogy a mexikói határ is van olyan fontos, mint Ukrajna. Tehát Ukrajna egy kicsit ö, leértékelődhet a nagyhatalmak szemében. Arra van-e szám, hogy mennyibe kerül egy katonát elpusztítani, megölni egy embert? Sajnos van. Ugye, ahhoz, hogy közel a 700 ezernyi ukrán katonát megöljék, elpusztítsák, vagy sebesültét tegyék, általában a drónokkal, azokról ledobott eszközökkel közel ezer dollárba kerül egy harcosnak a kiiktatása, de a komolyabb tüzérségi eszközöknél, mint a HIMARS sorozatvető, aminek 60 millió forint egy darab rakétája és hatot lő el egy perc alatt, közel 3500 dollárba kerül. Tehát iszonyú nagy mennyiségű, Pénzösszeget kell betenni a háborúba, ami elérheti naponta 300-350 millió dollárt mind a két oldalon. Ugyanannyiba kerül az oroszoknak elpusztítani egy ukrán katonát, mint az ukránnak elpusztítani egy oroszt? Igen, hát ugye szerencsészetben mondjuk egy lövés, egy találat és mondjuk egy mesterlövész által ez nagyon könnyen megvalósítható de sokkal inkább a drónok alkalmazása, azoknak az üzemben tartása, az élelmezés, minden egyebet beleszámítva nagyon sokba kerül. Ugyanez harckocsira vetítve a legegyszerűbb eszközzel legalább négyezer dollárt kell befektetni egy olyan drónba, ami már felismeri mesterséges intelligencia által a harckocsit és öngyilkos módjára ezt megsemmisíti de a komolyabb eszközök legalább 125 ezer dollárba kerülnek, tehát ez is egyfajta mutató, hogy mi mindent kell egy arcvonalon bevetni. Egy háborúban a hadseregek kiszámolják, hogy mennyit érdemes költeni egy
0: katona megölésére, és azt mondják, hogy ez túl drága életben hagyom, vagy a az nem ilyen?
1: Hát a háború az ugye, ez egy el eszkalálódott háború, hiszen egy különleges műveletnek indult, hogy az orosz erők bevonulnak, leváltják a kormányt, kineveznek egy másikat. Ez egy sokszor a, a műszaki zárrendszereik alapján, mint egy első világháborús, a tüzérségi párbajaik alapján meg sokszor úgy néz ki, mint egy második világháborús, tehát nem válogatnak az eszközökben. Amiük van, meg amit be tudnak szerezni nemzetközi téren, azokat fogják alkalmazni.
0: Oroszország
1: nemzetközi téren kitől és mit tud beszerezni? Voltak ilyen hírek,
0: hogy mosógépeket működtető csipeket ültetnek be rakétákba. Ez kicsit
1: túlzásnak tűnik. Igen, kicsit túlzásnak tűnik, mert lehet, hogy habozni fog a rakéta, de nem jut messzire. Ez egy másfajta technológia, ezt elmondta orosz fejlesztésért felelős mérnök is. Oroszország most Kína fele fordult, onnan nem mindent, de nagyon sok dolgot például logisztikai, egészségügyi, egyéni felszereléshez például védőpáncélzatot ö, tudnak beszerezni. A másik Észak-Korea. Észak-Korea 1,2 milliós fővel a világ egyik legnagyobb hadserege, ami megdöbbent, hogy a világon senkinek nincs annyi tűzérsége, mint Észak-Koreának. 21.600 tüzérségi eszköze van, ehhez megfelelő mennyiségülőszer van, Ilyen eszköze van az oroszoknak is, tehát Sojgu és Putyin nem véletlenül találkozott az északkorai vezetővel, hiszen a szállítmány az nagyon fontos, ami azonnal rendelkezésre áll. A másik, amit kért Oroszország, az a sorozatvetők. Az észak-koreaiaknak van a HIMARS sorozatvetőhöz hasonló 300 mm-es, 150 km-es hatótávolságú sorozatvetője, de ugyanez van pár darab 600 mm-es változatban is. Ezek azért tovább eszkalálják a tüzérségi helyzetet, amennyiben ezeket szállítani tudják, illetve műszaki gépeket kértek még a védelmi rendszer tökéletesítéséhez. Onnan tudjuk, hogy milyen van Észak-Koreának, az egy zárt társadalom, onnan nem nagyon szokott kiszivárogni semmi műholdról, látják, hogy mi az eszköz? Igen, tehát azt azért minden évben közzé teszi egy londoni kutatóintézet a military balance, hogy körülbelül becslések alapján milyen eszközei vannak. Ez nyilván egyrészt titkos információszerzéssel, másrészt műholdfelvételekkel, Harmad részt uh, nyílt információkból szerezhető be, illetve egy-egy hadsereg felépítés is ismert Észak-Koreából, tehát tudjuk, hogy mekkora tüzér dandárai vannak, milyen eszközei vannak, abban mennyi eszköz van. Az már egy másik kérdés, hogy ebből mennyi üzemképes és uh, milyen, de uh, 90 százalékos valószínűséggel minden ország uh, bejósolható, hogy milyen van. A nyugati technika
0: működőképességéről. Vannak-e adatok? És ami elromlott, az miért romlott el? És miért nem tudták megjavítani? Igen.
1: Hát ugye, ha azt figyelembe vesszük, hogy Ukrajnának 15 országból 40-féle eszközt kellene logisztikailag javítania, az magyarázza azt, hogy például a Reinmetall először e, Románia területén kíván egy ilyen izemet felépíteni gyorsan, amivel a harctérről nem kell Németországig vinni azokat az eszközöket, amik javíthatók, vagy Lengyelországig. Érdekes, hogy például a Reinmetall cégnek a indexe 8%-kal a tőzsdén visszaesett, amikor az első leopárt harckocsikat kilőtték. Itt a aknamezők, a páncéltörő eszközök és a tűzérség volt a bűnösebben. A Brit Challenger harckocsinál azt láttuk, hogy a páncéltörő rakétával, Kornet páncéltörő rakétával lőtték ki, ami 4 kilométerről indítható. A Többi eszköznél azt látjuk, hogy az AMX-10 könnyű kerekes páncélos felderítő járművet tüzérségi eszközzel is megsemmisítették, tehát ez nem vált be, erre az ukrán katonák is panaszkodtak. A Bradley Harc járművekkel szintén ugyanaz volt a helyzet, hogy a tőzsdei indexük 4%-kal visszaesett, amikor az aknamezőn, a páncéltörő tűzön nem tudtak átmenni illetve ö, amivel még ö, ö, kisebb gondok voltak, azok a tüzérségi eszközök. A Haubice, 2000-nél, ha nem tartják be az előírt ö, napi lövedékmennyiséget, nem lehet egész nap lőni ezekkel az eszközökkel, a csövet elhasználja, illetve a szoftveren nem bírja. Ezekre panaszkodtak, de ezek javíthatóak voltak, tehát nincs olyan nagy veszteség a nyugati eszközökben, körülbelül 10%-ot ér el, de ez azért jelentős. Az orosz eszközök jobban bírják? Orosz eszközök, a tüzérségi eszközök jobban bírják, viszont védettségben sokkal alacsonyabb szintűek ezek az eszközök. Egy BNP harcjárműnek nincs olyan páncélvédettsége gyalogsági harciárműnek, mint a bradley sokkal nagyobb mennyiségben pusztult el a hadszintéren. A harckocsiknál láttuk, hogy mivel a lőszer együtt van tárolva a személyzettel, ez a legtöbbször ugye egy fákját jelentett, ha páncéltörő rakéta semmisítette meg. Tüzérségi eszközben viszont nagyon robosztus, egész nap tüzelni képes eszközeik vannak a 122 és a 152 mm-es tarackjaik, a sorozatvetőik borzalmasan ö, nagy területeket képesek elpusztítani, illetve sokszor alkalmazzák a termobárikus fegyvert is, ami elvonja a levegőt, és a katonák kezelába leszakad ez alatt. Tehát ezekkel az eszközökkel operálnak. Érdemes harckocsit gyártani, hogyha négy kilométerről ki lehet lőni
0: páncéltörő eszközzel, és hogyha egy elesik, akkor a gyártó részvényárfolyama
1: 8%-ot esik. Nyilván nagy üzlet most a németek, soha ilyen nagy bevételre nem tettek szert. Tavaly 5,6 milliárd dollár bevétele volt a hadipari cégeiknek idén, már 8,6 milliárd. A harckocsit ugye úgy kell alkalmazni, ahogy azt a nagy vezetők leírták, akik a harckocsikkal foglalkoztak, mint Guderian, tömegesen áttörésre. Illetve ne felejtsük el, hogy egy modern számítógép a harckocsi manapság is. Például Izraelben már a mesterséges intelligencia benne van, illetve az önvédelme, ami egy 50-60 méteres körzetben minden bejövő páncéltörő rakétára indít egy ellenrakétát megvédi a közel 2-3 milliárd forintnyit érő harckocsit. Tehát harckocsira szükség van, hiszen egyrészt, Tüzérségi feladatokat is elláthat, a gyalogságot is támogathatja, illetve az ellenség páncéltörői eszközeit el kell pusztítani valamivel. Magyarország is választott ilyent, ami a Leopard 2A7 plusz magyar változatot ö, rendszeresítjük majd, ami ugye 44 darab egy zászló, annyi lesz Magyarországon. De azt tudni kell, hogy egy ilyen század, amiben 14 darab harckocsi van, az közel két-három zászlóanyi korábbi területet meg tud oltalmazni. Kinél van
0: a szoftver kulcsa egy ilyen harckocsinál? Arra gondolok, hogyha egy ország megkap egy század harckocsit, akkor azt utána az idők végezeteig önállóan képes üzemeltetni, vagy állandóan frissíteni
1: kell, és a frissítést valakitől meg kell vásárolnia? Igen, ugye ez nagy kérdés, hogy mit adnak a különböző eszközökhez. Ez főleg a légvédelmi rakéták esetén kérdéses, hogy például a Mistral páncéltörő vagy légvédelmi rakétához adnak-e szoftver frissítést, vagy például a Patriot-hoz, vagy a Hawk, vagy az egyéb légvédelmi eszközökhöz. Magyarország ezért is választotta ugye a német utat, hogy saját magunk gyártjuk majd például a Lynx gyalogsági harcjárművet, Ez egy megállapodás az országok részéről, amikor létrejön az üzlet. Szeretnénk, ha itt lenne a szoftver, hiszen fejleszteni mindig kell, látjuk a háborúkban. A
0: krím levágása Oroszországról. Ebben Ukrajna ért el sikereket? Olyan hírek jönnek, hogy képes a hidat lőni, és tengeren is képes műveleteket végrehajtani? Képes felszámolni.
1: Igen, hát azt lehet elmondani, hogy a ukrán különleges erők az egyik legjobb különleges erő a világon, harcban tapasztalt, és ugye Oroszországnak egy közel 900 km-es partszakaszt kellene megvédeni, a rendkívül fontos Kercsi híddal együtt. Ezeket már többször találat érte, vagy víz, drónokkal, vagy ö, ö, különböző nagy hatótávolságú rakétákkal. Azt is el kell mondani, hogy erre egyedül Ukrajna nem lenne képes, tehát ehhez az amerikai-brit támogatás, a felderítés, hírszerzési adatok ott vannak. Tehát nem véletlen, hogy a műholdképek alapján egy kilóztályú tenger járott, és szárazdokban levő hajót tudtak elpusztítani. Ez egy folyamatos csapássorozat lesz, viszont a Krím rendkívül fontos Oroszország részére, hiszen innen le tudja fedni légvédelemmel a komplet fekete tengeri területet, illetve az egyéb oda telepített fegyvereivel a egész földközi tengerre hatással lehet.
0: Ukrajna és Oroszország is hajt végre
1: civil célpontok elleni csapásokat, meg kritikus
0: infrastruktúra elleni csapásokat. Mind a kettő tulajdonképpen azt mondja, hogy a saját területén Ukrajna védekező háborúban van, Oroszország meg a területszerző háborúban van. Háborúban saját eszközöket, saját tulajdont, vagyont, azt el kell pusztítani?
1: Nem hinném. Pontosan ugye egy fordított háborút folytatott Oroszország a háború elején, nem támadott meg túl sok kritikus infrastruktúrát. Hiszen azzal számolt, hogy nagyon gyorsan megszerzi a területet, ha viszont megszerzi, akkor neki kell majd helyreállítania. Ezért inkább a háború ö, negyedik fázisában az iráni drónokkal tért át ugye a különböző elektronikus rendszerek, ö, átjátszóállomások és egyéb hidak ö, pusztítására. Most azt látjuk, hogy ez az a helyzet fokozódott. Oroszország egyre több hidat, és civil és katonai polgári célpontokat is támad, mint repülőterek, azért, hogy Ukrajna a tartalékait ne tudja előrehozni, és ne legyen sikeres ez a támadás. Ukrán részről azért tisztázni kell, hogy nyilván, ha egy célpontnak nincs katonai jellege, az ö, utána vizsgálatot kíván, hiszen a hágai bíróság pont az ilyeneket támadja, amikor megkülönböztetés nélkül támadnak polgári és katonai részeket. Én azt gondolom, sokszor ez terrorista támadásnak minősülhet, hiszen ö, olyan polgári célpontokat is támadnak, aminek semmi értelme lőni Donetszket vagy egyéb területeket, Herszont. Orosz területre jogosan támadhatátok Ukrajna? Én azt gondolom, hogy szerelemben, háborúban mindent lehet. A különleges erőknek pont ez a ö, szerepe, hogy az orosz előrevonási útvonalakat, vasútvonalakat, ö, infrastruktúrát ö, rombolják, azért, hogy az a lőszer, robbanóanyag, rakéta, a ne érhesse el Ukrajnát. A gabonaimport blokkolása Oroszország részéről.
0: Ez milyen célt szolgál?
1: Ez nyilván egy olyan gazdasági nyomásgyakorlás, aminek kettős a célja: az ukrán exportot visszaszorítani, ne legyen bevétel. Ennek megfelelően ö, ö, mind Odessa, mint Reni kikötőjét folyamatosan pusztították, hogy innen se lehessen kivinni a gabonát. Másrészt, Az ukránok pedig egy nagy hosszú vezetéket, amin az oroszok ammóniát exportálnának, egészen Odesszáig egy 4500 kilométeres vezetéket robbantottak fel, és mivel Oroszország nem tudja a műtrágyát kivinni, nincs bevétele, ezért akadályozza az ukrán kivitelt gabonat szempontjából. A másik cél pedig az lenne, hogy Oroszország diplomáciailag nagyon beszorult, ha ő tudja vinni a Gabonát a különböző érségzónákba, száhelövezett Afrika egyéb, ott ők lesznek az ott levő Wagner és egyéb különleges erőikkel a támogatandó ország. Tehát ennek egy diplomáciai és gazdasági kitörési kísérletet is jelez. Az északi áramlat elpusztításáról jönnek hírek, meg
0: elméletek is. Ennek háborús jelentősége van még, hogy ki volt, ki el, ki tudott róla. Kinek az érdeke?
1: Én azt gondolom abból a szempontból, hogy ugye legelőször Oroszországra próbálták kenni, hiszen 300 dollár körül volt akkor a gázvilágpiaci ára, hogy még tovább fokozzák ezt a lehetőséget. De ha jogosan megvizsgáljuk ezt a helyzetet, hogy kinek állt érdekében, hogy Európa leváljon a gázról, ami 4 öt éven belül természetesen lehetséges lehet, és az adatok azt mutatják, hogy közel 80 kal visszaesett az oroszgáz ebbe az irányba, viszont a déli irányba ö, viszont növekedett, tehát Kína, India, Pakisztán ebbe az irányba igen. Én továbbra is azt mondom, hogy tehát két ukrán gumicsónakkal ezt a történetet azért felejtsük el. Itt egyrészt kellene hírszerzési információk, nemzetközi videken vagyunk, Lengyelország, illetve a Nagy-Britannia rendelkezik olyan tengeri képességekkel, nehéz brúvárokkal, akik ezt meg tudják valósítani. Tehát Előbb-utóbb majd a háború után ezt is megtudjuk, de ez egy elég összetett művelet az, hogy mondjuk Németország gazdaságát leválasszuk az olcsó gázról. Ilyenkor elszámol ezzel valaki a háború után végül is egy vagyont
0: semmisített meg?
1: Hát egyrészt nyilván lesz bíróságon Oroszország részéről is, hiszen az általa épített infrastruktúrát valaki felrobbantotta, Másrészt Németország azt mutatja, hogy egyre inkább halad a úgymond társadalmi elégedetlenség felé, hiszen azok a nagyvállalatok, akik az orosz gázra voltak kötve a vegyi ipar, például az energiaipar, 2-4 milliárdos veszteségük van ebben az évben idáig. Tehát ezeket nem lehet behozni, hiszen az a gáz, amit máshonnan Norvégia felől illetve a különböző LNG-csepp gázt hoznak, ezek drágábbak. A két ország, Ukrajna és Oroszország hadvezetése stabil állapotban
0: van. Ukrán részről folyamatosan érkeznek hírek személycserékről, Oroszországban meg a Vágmer egy lázadást csinált, és 80 kilométerre közelítette meg Moszkvát.
1: Hát én ezt inkább uh, lázadásnak hívnám. Emberek hiszen, voltak meg, helikoptereket lőttek le. Igen, ez benne volt, de az is benne volt, hogy Rosztovban, amikor Prigozsinék bevonulnak, ott semmilyen ellenállás nincs, az oroszokat nem lőtek. Mondták a Prigozsinéknak, hogy menjetek, nyugodtan, mi nem fogunk semmit sem csinálni. Ő meg is indul. Viszont Moszkva környékén már előkészültek, tehát a tulai részen, ahol folyó van, hidak vannak, azt már a specznazerők megszállták, tehát ott nem ment volna tovább, illetve azt se felejtsük el, hogy az orosz belbiztonsági alakulatok létszáma 330 ezer fő, tehát sokkal több erőt tudott volna mozgósítani Moszkva. A vezetésre nyilván Putyinnak ez egy nagyon jó alkalom volt, hogy megrostálja a vezetőket. Ki az, aki hivogatta Prigozsin, ki az, aki kapcsolatot tartott vele? Hát ugye ennek egyik áldozata lett a légies, és kozmikus erők parancsnoka Szurovikin. tábornok, most éppen Afrikában körülbelül ö, diplomáciai kapcsolatokat épít. Orosz részről ezt lehet látni, Annyi biztos, hogy azokat a tábornokokat, akik korábban is sikeresek voltak, mint az említett Teplinszki vezérezredes, a légi ő, mozgású csapatok parancsnoka, nagyon szeretik a katonák, ők velük jó a kapcsolat. Ukrán részen a korrupció az, ami viszi Zelenszkijéknek a rossz hírét. Mind az Európai Unió, mind az Amerikai Egyesült Államok kikövetelte, hogy minisztert kell váltani, osztályokat, főosztályokat kell váltani, de ha belenézzünk akár csak a hat kiegészítő és toborzó tiszteknek a életébe, ott is a korrupció nagyon jelen volt, ebből nagyon jól meg lehetett élni. Tehát akik a fronton harcolnak, azok azért nem nagyon értik, hogy mások meggazdagodnak Kievben azon, hogy őnekik milyen élelmet vagy mit kapnak. A
0: lengyel és a román hadsereg és a két ország képességeinek amerikai pénzből történő fejlesztése, ez NATO célokat szolgál, vagy ez egy hagyományos? A két országban korábban is nagyon erős volt az amerikai jelenlét.
1: Hát igen, azt lehet mondani, Lengyelország nagyon is az amerikai szélbe beleállt, ő már atomfegyver telepítésén is gondolkodik, viszont a beszerzéseit nem csak amerikai forrásból próbálja biztosítani, hanem dél-koreaiból is, tehát a Black Panther har- harckocsikat, amik szintén van olyan jó, mint az M1 Abrams mind a kettőből vásárolt üzérségből is. Tehát van egyfajta regionális törekvése Lengyelországnak arra, hogy meghatározó katonai erő legyen, illetve ott van egy belorusz és egy orosz fenyegetés, amire reagálnia kell a határ mellett. Remélhetőleg erre nem lesz szükség. Románia a varsói szerződés idején is egy különutas, saját hadipart termelő rendszert próbált üzemeltetni. A NATO-ba lépésekor inkább ő a francia irányt vette fel, de nyilván jelentős ideológiai és amerikai támogatással ő is gondolkodik ezeken az atomfegyver telepítésén, illetve ugye mind a légierejét és egyéb részeit amerikai szervezéssel szeretné megvalósítani. Ha oda atomfegyver telepítenek az indítógomb, az hol lesz? Az nyilván mindig a hadszintér parancsnoknál van. A nato Európában ugye van egy olyan beosztása, ami az amerikai erőknek a parancsnoka, az egyben a NATO parancsnok helyettese is vagy parancsnoka. Ez a gomb a legfelsőbb parancsnokságnál van. Viszont egy potenciális célpont orosz részről, ha tudják, hogy valahol atomfegyver van, már egyébként nyolc helyen van Európában, Törökországban, Németország, Hollandia, Belgium, ezeken a területeken, ezek potenciális célpontok. Tehát ahonnan rakétát indítanak, oda rakéta várható. Törökországnak
0: az F-16-osok
1: miért olyan fontosak? Törökország is ugye, mint katonai hatalom, nagyon jelentősen vállalkozásokat tesz, főleg a közelkeleten. az iszlám állam elleni harcban jelent meg először, Ugye szárazföldi erővel, de nyilván ezeket a terroristákat, aszimmetrikus hadviselést folytató feleket nagyon jelentős légierővel lehet csak ö, ö, megsemmisíteni. Ezek a F-16-osok több célúak, hatótávolságban, illetve fegyverzetben megfelel a török doktrinának, hogy a térségben egy meghatározó erő legyen.
0: Amikor F-16-osokat kap mondjuk Törökország, akkor ő is úgy csinálja majd mind mi, hogy a szoftvert is meg fogja hozzákapni, vagy időnként frissíteni kell. Tehát magyar
1: egyedül tudja majd üzemeltetni? Igen, sokat kér Törökország, valószínűleg gyárat is kér, hiszen az, hogy a svéd-NATO csatlakozást lehetővé tegye, ezt ez drágán ározták be a törökök.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Respergen István ezredes egyetemi tanára, Magyar és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonság Kutató Központjának vezetője volt az aréna vendége. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Tibor vagyok.